0: Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la Asai, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historiar. Con el encuentro de hoy damos comienzo a la sección de novedades editoriales del podcast de Asai. Como corresponde, es un comienzo por todo lo alto y tenemos a la historiadora Marcela Ternavasio y el libro del que hablaremos se llama Los Juegos de la Política, las Independencias Hispanoamericanas frente a la Contrarrevolución, recién salido de las imprentas del siglo XXI. Hola Marcela, gracias por acompañarnos.
1: Hola Magdalena, gracias a ustedes por este hermoso convite.
0: Bueno, una, una alegría tenerte. Les cuento a todos quién es Marcela Ternavacio, es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora de CONICET y profesora titular de Historia Argentina en la Universidad Nacional de Rosario. En el pasado ha sido presidenta de ASAI y es autora de numerosos libros. No voy a poder nombrar todos, pero quiero mencionar dos que me parecen particularmente relevantes para ilustrar su trayectoria. Primero, eh, La revolución del voto, que fue un libro que fue el resultado de su tesis doctoral y es un libro clave de historia política argentina y latinoamericana, porque muy temprano Marcela mostró la centralidad de la organización y reorganización institucional en plena revolución, la creación de, del voto como un mecanismo para construcción de autoridades, de candidaturas, de liderazgos, esto en un momento que hasta ese momento, hasta ese entonces se había pensado fundamentalmente signado por la guerra, por el desorden, y bueno, no vamos a hablar hoy de ese libro, pero el segundo que quiero... Luego eh, publicó otro libro, Gobernar la Revolución, eh, junto a Antonio Anino, el Laboratorio Constitucional Iberoamericano, y el libro anterior a este, por lo menos como autora sola... Eh, se llama candidato a la, Candidata a la Corona, la infanta Carlota Joaquina en el laberinto de las revoluciones hispanoamericanas que publicó eh, en 2015. Entonces, bueno, como les adelantaba, el libro que vamos a hablar hoy se llama Los Juegos de la Política. Es un libro donde Marcela analiza una coyuntura muy puntual, a grandes rasgos, sucesos, acaecidos entre 1814 cuando una expedición militar enviada desde la península, desde Cádiz, amenazaba a las Américas y hasta 1820, que eh, es un momento donde la independencia en un punto en las Américas está eh, un poco más asegurada, pero no el orden eh, nacional, eh, etc. Bueno, vamos a hablar un poco de ese libro, Presenté, traté de presentarlo más brevemente, y eh, quería preguntarte, Marcela, ¿cómo fuiste haciendo ese paso de pensar la política revolucionaria en una clave más local a esta mirada cada vez más atlántica que pone eh, en diálogo distintas historiografías? Y bueno, ¿cómo ves eh, la historiografía revolucionaria o política local y esta más atlántica? ¿Cómo pensás tu trabajo eh, en este diálogo?
1: Eh, en realidad, cuando comencé a trabajar sobre el periodo revolucionario, los primeros problemas que vos fuiste mencionando en tu presentación, que efectivamente exploré a escala local, no podía en realidad sino analizarlos en un universo mayor que era ese gran laboratorio de experimentación política ¿no? en el que se convirtió en el mundo atlántico. Digo, tanto en mis investigaciones sobre la representación política de base electoral y luego sobre el dispositivo de división de poderes que está en ese libro Gobernar la Revolución que vos mencionaste, y en la anterior, digamos, La Revolución del Voto, eh, bueno, en ambos casos yo reconocía que estaba frente a nuevos lenguajes que circulaban en el mundo euroatlántico para legitimar ¿no? esos nacientes sujetos eh, con aspiración soberana, eh, y que, por lo tanto, requería, eh, en ambos casos, para hacer un análisis de enclave local, interrogarme sobre cómo estos dispositivos permitían, en todo caso, iluminar las formas bajo las cuales se tramitaron los conflictos políticos en el Río de la Plata en aquel periodo. Entonces, eso también me, me obligó, de alguna manera, a incursionar en la dimensión atlántica eh, y para ver qué, bueno, para ver la apropiación selectiva y, y las resignificaciones que esos lenguajes que circulaban a través de diversos formatos tuvieron en la política local. Eh, ese recorrido, vos mencionabas las distintas historiografías, bueno, coincidió a su vez con la ya instalada crisis de las matrices interpretativas basadas en el molde del Estado-Nación, ¿no? Y a la vez coincidió con, con el inicio y el auge de la nueva historia atlántica. Entonces, digo, es como que, que, que mis investigaciones fueron al compás, ¿no? De esa crisis y de, y de las nuevas perspectivas que iban surgiendo. Y mi participación, además, en, en, en dos de los seminarios que organizaba Bernard Bailin en la Universidad de Harvard sobre historia atlántica, y mi estancia postdoctoral allí en dicha universidad, sin duda contribuyeron a nutrir ese diálogo que vos estás mencionando con diversas historiografías, en un contexto, por otro lado, ¿no? en el, el inicio del siglo XXI, en el que comenzaban también a instalarse ya con fuerza los enfoques bueno que conocemos muy bien de historias globales, transnacionales, cruzadas, conectadas, etc. Ahora, yo diría que, más allá de esto... Eh, a la indagación que dio por resultado el libro sobre Carlota Joaquina que vos también mencionaste y el más reciente de los juegos de la política bueno, a ellos en realidad no arribo a ver, con una voluntad explícita cual manifiesto, ¿no? de abandonar la escala local para acompasarme a la agenda historiográfica en boga sino que diría que el camino fue, fue inverso o sea, esa agenda me nutrió, por cierto, en mis perspectivas pero los temas, los problemas o las preguntas que se me fueron imponiendo eh, surgieron al calor de la propia investigación en los archivos. Y, y, por ejemplo, una vez que la figura de la infanta Carlota comenzó a aparecer lateralmente en esos archivos sin buscarla en las tramas políticas del periodo, bueno, no podía sino abordarla en, en, en las tramas transatlánticas en las que sus planes incidían, es decir, en Portugal, en Brasil, en España en América, y bueno, y lo mismo me ocurrió con los juegos de la política, digo, a, allí, como vos mencionaste, desarrollo, bueno, lo que en el libro llamo el efecto restaurador en América, esto es, cómo uh, el impacto uh, de la caída del imperio napoleónico en 1814, con la restauración de las monarquías legitimistas y del absolutismo en España, incidieron en los territorios, digamos, ultramarinos, y obviamente en el mundo europeo. Y yo ahí bueno, trato de, de, de destacar que, que se trata de un efecto que no fue unilateral, sino que fue multilateral. Es decir, de la misma manera que, que, en el, nuevo, que el nuevo concierto de potencias ¿no? afectó a los americanos al querer borrar de la memoria histórica esa tormenta desatada por la Revolución Francesa, bueno, las revoluciones hispanoamericanas también incidieron en ese concierto, bueno, entre otras cosas, al reconfigurar la rivalidad internacional y las disputas interimperiales. Digo, observar todo eso en simultáneo y, y en sus diversos escenarios es, en todo caso, una de las principales apuestas de este libro, Maga.
0: Sí, la verdad que, y lo, lo logras eh, muy bien, también eh, mostrando otro, nuevamente, como otro aspecto que no estaba tan trabajado, que eh, es la centralidad de la diplomacia, o incluso de estos aprendices de, de, de diplomáticos que, que analizás, que son estos eh, revolucionarios replatenses enviados a distintos lugares. Entonces también me preguntaba, o sea, una cuestión que me parece importante es que habíamos, eh, vos analizás, no, la centralidad de la guerra, por un lado, que están, estamos en una guerra, una revolución de independencia que que tiene eh, una dimensión bélica muy importante, pero no todo es guerra, ¿no? También hay mucho, mucha diplomacia y esa, esa, eso ha sido como minimizado o pensado como eh, un detalle, como, como que era quedarse en, en una historia muy centrada en personalidades, y me parece que tu libro no lo pone en términos de cálculos, de, lo de los que unos actores, eh, puede, la información que pueden llegar a manejar o no. Entonces me preguntaba cómo, cómo habías lidiado, cómo pensaste esta dimensión diplomática y, y qué es lo que te permitió eh, pensar en esa dimensión tan plagada de secretos, de engaños y las dificultades de dar cuenta de ella.
1: Eh, eh, empiezo por lo, por lo primero, ¿no? por la primera parte de la pregunta... Y es cierto, ¿no? La, la gran renovación que en Hispanoamérica y en nuestro país se viene desarrollando tanto en historia política como en historia de la guerra, no tuvo su correlato en la historia diplomática para el periodo revolucionario, no así para periodos posteriores, y por supuesto salvando... Los casos como Klaus Gallo, que fue, digamos, pionero en su trabajo uh -huh. en torno a la diplomacia británica y el reconocimiento en el Río de la Plata. Uh -huh. eh, yo diría que la tradicional historia diplomática que devino en el campo ¿no? de, la, de la historia de las relaciones internacionales eh, es muy fuerte, pero los diálogos entre esta y la historia política, yo diría que son escasos. Y, y esa falta de diálogo es llamativa entre otras cosas por la razón en la que se apoya un poco la hipótesis historiográfica y metodológica más general de los juegos de la política. Es decir, en aquella coyuntura es difícil distinguir el campo de la política y el de la, de, y el de la diplomacia porque, bueno, porque, comienza a darse lo que también llamo en, en el libro un tránsito bidireccional entre la diplomatización de la política y la politización de la diplomacia en una coyuntura, como bien mencionaste, que está dominada por las guerras revolucionarias y las de independencia. Por lo tanto, para reconstruir las vías ¿no? que organizan esas tramas, bueno, tenía distintas opciones. Claramente no iba a replicar los clásicos relatos descriptivos ¿no? de las infinitas negociaciones multilaterales como ya lo hizo la historia diplomática canónica, porque el desafío era buscar bueno, justamente articular política y diplomacia en un mismo campo problemático. Tampoco tenía interés en reconstruir las trayectorias individuales de los agentes, ya sea desde el campo de la historia social, intelectual o cultural de la, dip de la diplomacia, que son enfoques que están muy renovados en la historiografía europea y americana, incluso argentina. De manera que, bueno, después de darle muchas vueltas, la decisión fue... Construir el libro en torno a una pregunta central que lo atraviesa ¿no? desde la primera frase en la introducción hasta el final. Y esa pregunta es, bueno, ¿se unirían se unirán España y Portugal en una alianza contrarrevolucionaria en América y en particular en el Atlántico Sur para poner fin a las aspiraciones independentistas de los territorios ultramarinos? Bueno, se trata de un interrogante que, que no es un invento mío, ¿no? sino que es una pregunta que sobrevoló como una sombra en los años de esa primera restauración, tanto en las cortes y los corrillos diplomáticos europeos como entre los americanos y sobre todo entre aquellos que podían verse más afectados, es decir, los revolucionarios rioplatenses, porque Bueno, porque tenían como vecina ahora la corte de Braganza instalada en Brasil desde 1808, ¿no? Entonces, la pregunta que podría también formularse en términos contrafácticos, como digo en la introducción, porque esa alianza nunca se concretó, y lo digo en, al inicio del libro. Pero en este caso, eh, el interrogante no tiene por objeto hacer una historia ¿no? de los posibles, de los futuros posibles que no ocurrieron, sino más bien guiar, ordenar el relato para restituir, ¿no? Una historia de expectativas, de temores, de cálculos, como vos bien marcaste, que despertó ese interrogante entre bueno, un conjunto de actores directamente afectados y que contribuyeron ¿no? esas expectativas y esos temores a definir sus cursos de acción. Es decir, son definiciones adoptadas ¿no? en ambientes en los que, como también señalaba, se imperaba la lógica del secreto, que es el bien más preciado de la diplomacia, sí. las intrigas palaciegas las informaciones engañosas a veces deliberadas y a veces, bueno, producto de los rumores infundados, ¿no? Eh, digo, a ver, para cerrar un poco, sobre la base de, de, de una hipótesis que finalmente nunca se concretó, pero en la que muchos creyeron y apostaron, bueno, se fueron configurando alianzas y contraalianzas muy cambiantes que, desempolvadas de los archivos, bueno, desafían los relatos canónicos sobre nuestros héroes del Panteón incluso sobre los personajes más denostados de nuestra memoria histórica, digo, es una hipótesis truncada que exhibe justamente, y ahí está para mí la cuestión central, el profundo entrelazamiento que hay en ese momento en el, entre el campo de la política, la diplomacia y la guerra, ¿no?
0: Sí, creo que, que eh, está buenísimo, aparte, quizás podemos eh, adelantar como... Eh, algún ejemplo, sin spoilear el libro, ¿no? Pero, pero en torno, sobre todo, a la, al avance, eh, el uso brasileño después eh, sobre Montevideo y sobre la banda oriental, ¿no es cierto? Ahí hay toda una, una tematización sobre el rol de Artigas, de Poirredón, del directorio, que, hace, que toca como una de las fibras íntimas de los, de los debates sobre, sobre el centralismo y el federalismo, pero también como sobre eh, la traición o no de estos personajes a, eh, a los proyectos independentistas. Y eso me parece que eh, toda tu reconstrucción permite como establecer ese hora a hora que, que nos, a, a mí por lo menos
1: me permitió ver con otra perspectiva a estos actores, ¿no? Sí, a ver, allí hay, hay varias cuestiones ¿no? que... que que tienen que ver con lo que indica ya el título del libro, ¿no? eh, que es el uso de la metáfora del juego. Bueno, ¿para qué? Para ordenar esas tramas y sobre todo para poner en el centro ¿no? de mi interés historiográfico, cómo se tramitaron las decisiones que iban marcando esos rumbos políticos por parte de los actores que participan de ese tablero transatlántico. Es decir, si bien no pretendo usarlas más sofisticadas teorías de los juegos, eh, sí intento valerme de alguna de sus variables, ¿no? Para, para organizar esa estrategia narrativa. Bueno, eh, ¿cuáles son los equipos en ese tablero? ¿Cuáles son las estrategias colaborativas o confrontativas? ¿Cómo miden los costos y los beneficios? Eh, en fin, en ese contexto, por lo tanto, la... la lo que vos marcás del, del momento en que se produce la, la invasión, digamos, portuguesa a la banda oriental, está mostrando, digamos, tanto la articulación entre lo que vos marcás de lo personal y, 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 y el campo de lo político, y bueno, y cómo juegan eh, algunos de estos ejemplos que vos marcabas. Bueno, uno de los ejemplos que yo creo que muestran muy bien el papel, por un lado, de las personalidades de los agentes con capacidad de tomar decisiones y que involucran a grupos o poblaciones enteras, eh, que no es un detalle menor, pero además porque en este periodo en particular se están reconfigurando ¿no? los vínculos entre vida privada y pública, entre poder político y social. Y entonces, bueno, bucear en esas especificidades me llevó, entre otras cosas, por ejemplo, en la segunda parte del libro a trabajar sobre los matrimonios dinásticos, que es precisamente, en, en están en relación a lo que vos me preguntas acerca del de el escándalo que produce la invasión de la um, banda oriental por parte de los portugueses. Eh, a ver, digo, los enlaces patrimoniales eran en el antiguo régimen asuntos de Estado, ¿no? A través de ellos se trababan alianzas entre las casas soberanas eh, y se definían los equilibrios geopolíticos. Y en este sentido fueron siempre un espacio híbrido, ¿no? Entre el privado y lo público. Ahora bien, ¿qué tiene que ver un casamiento dinástico en el estudio de las independencias hispanoamericanas? Parece como algo demasiado extravagante. Eh, sin embargo, bueno, lo que trato de mostrar ahí es cómo las alianzas matrimoniales de estas casas soberanas van a incidir en esta coyuntura en particular en relación a esa pregunta inicial del libro, ¿Se van a unir Portugal y España en una alianza contrarrevolucionaria? Es decir, estando la corte portuguesa en Brasil, eh, nos presenta justamente un enclave europeo en América y nos presenta una figura que a mí me gusta denominar princesas viajeras transatlánticas, ¿no? Preciosa. Entonces ahí aparece la figura de Carlota Joaquina, la de sus hijas y sus enlaces dinásticos con sus tíos Borbones, la de Leopoldina de Habsburgo, que pasa de ser anfitriona del Congreso de Viena a ser la prometida y este, esposa en un casamiento que se celebra en Río de Janeiro, ¿no? en, la, en la Viena Tropical, con Pedro de Braganza. Bueno, estos contratos matrimoniales, estos matrimonios mirados desde una perspectiva de género, por ejemplo, bueno, revelan el papel político que asumen estas mujeres dinásticas que por primera vez en la historia milenaria de las monarquías cruzan el Atlántico. ¿no? Son fichas en ese tablero eh, y, y como fichas, digamos, quedan de rehenes de, de su sangre real, pero, pero al mismo tiempo, a pesar de ese rol pasivo que a primera vista tienen, se les abren carreras políticas que ni imaginaban ¿no? en ese mundo de transformación. Y este es el caso de Carlota, que encuentra en el trópico ¿no? el espacio ideal para desplegar sus planes y el de Leopoldina, que detestaba la política y que se ve obligada a ocupar un lugar este, cuando se dé la independencia de Brasil, que es un tema que yo no desarrollo en el libro, pero bueno, pero sí desarrollo el papel que Leopoldina, Carlota y, es, y esos matrimonios dinásticos tienen. ¿Por qué? Bueno, porque las dos hijas de Carlota Joaquina eh, hacen contratos matrimoniales para casarlas con sus tíos Borbones, el rey de España, y el infante Carlos María Isidro, y mientras cruzan el Atlántico, su padre invade eh, Portugal de manera... Perdón, la banda oriental de manera unilateral. Sí, sí. Y esto produce el escándalo. Entonces, voy a lo del escándalo. ¿Dónde produce el escándalo? Bueno, en todas las cortes europeas. Y produce estupor en el Río de la Plata porque nadie entiende. Todos se jugaban a que con esos casamientos había una alianza contrarrevolucionaria que se iba a traducir en una alianza bélica contra el artiguismo y contra Buenos Aires. Entonces, esto cambia el tablero y, por lo tanto, lo que a mí me pareció interesante ahí es no naturalizar el escándalo, sino trabajarlo. Sí. Trabajarlo como un tema de historia política y trabajarlo a partir de los infinitos reportes diplomáticos que exhiben ese escándalo, de las cartas privadas, de la prensa europea y americana, de diarios de viaje. En fin, digamos, hay como muchos puntos allí para para conversar y no me voy a detener en eso, pero a su vez, y cierro con esto, lo de la banda oriental y el escándalo, porque cada uno de esos matrimonios que se realizan eh, en este contexto nos están abriendo una ventana para mirar las, cómo se van redefiniendo los equilibrios internacionales entre las distintas potencias. Digo, cómo se... se, se a ver... El casamiento de Leopoldina y la ocupación de la banda oriental está mostrando a la Europa, pero también a los americanos, que la corte de Graganza está decidida definitivamente a americanizar su monarquía. Y esto es un, es un problema para los europeos y es un problema para los americanos. Entonces los patrimonios son una ventana para mirar precisamente ¿no? esas disputas interimperiales. Eso me pareció
0: fascinante cuando, cuando planteás esta cuestión de, de cómo Europa mira con extrañeza esta, esta corte que se está haciendo cada vez más como exótica en las Américas y cada vez más asentada y contenta en las Américas, me parece que eh, lo, lo mostrás muy bien y, y retomando algo que, de, lo que, de lo que hablabas, esta cuestión de cómo se reconstruye eh, esta historia, también creo que es impresionante la cantidad de eh, archivos distintos y de, distintos registros y, y, y cómo los fuiste acomodando, digamos, para, eh, para dar esto, cuenta en tiempo real cuál es la información que podían o no tener estos actores históricos en torno a, a los eventos que estaban sucediendo, no como representantes representando algo que ya no es lo que ellos creían eh, y, y eso, esa cuestión también me pareció... Eh, bueno, nada, invito, invito a leer también por, por ese motivo. Y, y también pensaba algo que mencionabas recién de las prensas, ¿no? Eh, vos decías, bueno, hay esta cuestión de los, de los liderazgos individuales, de, de las personas, pero también está la cuestión de la opinión pública, ¿no? Cómo también las agendas revolucionarias abren expectativas y, y es, el, es ¿no? un momento de, justamente de que se están creando estas esferas públicas eh, entonces, eh, nada, si querías como algún comentario en relación a, a cómo vos fuiste viendo el rol que tenía la opinión pública ante eh, estos, estos eventos que, que en un punto escapaban a sus, eh, a sus manos, pero también podían decidir o podían influir.
1: La, sí, claro, porque porque ahí, bueno, yo mencionaba el papel de, eh, fundamental que tienen los agentes individuales que por su capital político, diplomático o guerrero inciden directamente ¿no? en el diseño de las estrategias de juego, en el movimiento de las fichas y, por lo tanto, en el proceso de toma de decisiones. Pero lo que me interesó particularmente también en esta investigación fue reflexionar ¿no? sobre los diferentes niveles de lo que podríamos llamar autonomía o heteronomía que exhibieron esos agentes individuales, tanto en el campo diplomático como político, respecto de, por un lado, los gobiernos que venían a representar y sobre todo de las sociedades enteras que, eh, de, digamos, hablaban en nombre de esas sociedades que representaban. Y, y bueno, a ver, allí para empezar, el papel de la opinión pública es siempre eh, desigual. Digo, no es lo mismo la gravitación que tiene la opinión pública en Buenos Aires, con la libertad de prensa y aún con todos los intentos de control que el directorio hace, ¿no? Eh, eh, mandando al destierro a varios de los editores de los periódicos opositores. O el papel que tienen las huestes del artiguismo en todo el litoral, bueno, va a ser muy distinto al papel que la opinión pública tenga eh, en España o Portugal. Que bajo un sistema absolutista tiene un férreo control sobre la circulación y publicación de impresos y sobre el uso de la palabra pública. Digo, un control que no va a poder evitar, en ambos casos, eh, las revoluciones liberales ibéricas de 1820, que son las que ponen punto final a la partida o a las partidas que yo analizo y que comenzaron en, en 1814. Pero entonces, en ese marco desigual, asimétrico, entre las Cortes Europeas, el control de la, de la opinión pública y esta sociedad que sigue el ritmo de una altísima politización y militarización a partir de eh, la Revolución, bueno, lo, lo que vemos también es una simetría entre esos agentes diplomáticos criollos, como vos decías al comienzo, y los mucho más avesados diplomáticos europeos que desde tiempo inmemorial conocen todos los protocolos y el <risas> lenguaje cifrado de la diplomacia. Digo, estos eh, no tenían tutoriales a la mano, estos pobres e eh, improvisados diplomáticos criollos que en general eran humillados en esas cortes porque no se les reconocía una representación legítima, porque no eran aceptados en audiencia pública, porque por lo general carecían de los recursos materiales para poder asistir... Eh, como, como indicaba el protocolo, a lograr hacer lobby adentro de las cortes. En fin, es una simetría sobre la cual también me interesó trabajar en este libro al tratar de recrear, bueno, los ambientes contrastantes ¿no? que habitaban cada uno de estos personajes con los que voy componiendo la trama.
0: Fue, Y, y lo lograste. <ríe> y, y por otro lado, y, eh, esto que hablábamos de, de cómo en este diálogo entre distintas historiografías y entre distintos contextos, ¿no? las narrativas nacionales que quieren héroes impolutos y que van indudablemente a un fin que ya conocemos queda totalmente agujereado y deshecho, ¿no? porque eh, hay una dimensión de la construcción del, del ensayo eh, y de las alternativas disponibles eh, para eh, que, que el libro, digamos, contribuye mucho a, a presentar, ¿no? A vos, eh, ¿era como un objetivo? ¿Fue como algo que resultó andando, como decías? O, ¿cómo, ¿Cómo viviste o cómo, cómo pensaste esta, esta articulación? ¿no? ¿Cómo te ofrecía esta reconstrucción una manera de repensar nuestro, nuestro pasado?
1: A ver, me... Para empezar, me encanta esa expresión agujerear las narrativas nacionales, porque creo que efectivamente expresa el espíritu de de esta pequeña de esta, de este microemprendimiento que es este libro, eh, porque justamente eh, allí no aspiro a presentar ninguna revolución copernicana, ¿no? que, que de hecho ya ha completado un ciclo al cuestionarse y desarmarse una y otra vez los mitos fundacionales de las naciones, digo, sobre esto no iba a volver con una suerte de estado de la cuestión acerca de un problema que yo creo que ya está bastante zanjado en la, en la historiografía en general. Digo, mi apuesta era más modesta, es decir, a ver, retomando tu expresión, hacer como pequeños agujeros o como pequeños miradores clandestinos ¿no? del devenir político, diplomático y guerrero, bueno, para mostrar que quienes conforman los panteones de héroes, bueno, estuvieron dispuestos a trabar alianzas con los contrarrevolucionarios en polses de base el pellejo o de aniquilar a su enemigo interno más cercano dentro del propio bloque revolucionario. Quiero decir, con esos agujeros, a ver, trato de, por un lado, desnaturalizar las hipótesis de las imposturas, ¿no? Eh, aquellas que tratan de justificar que el artiguismo le jura fidelidad a través de sus enviados diplomáticos a Fernando VII buscan la protección de Portugal o de justificar a los gobiernos de Buenos Aires buscando reyes para coronarlos en las pampas. A ver, casi todos dicen, bueno, querían ganar tiempo, a engañar al adversario. En realidad, yo diría, bueno, tuvieron la fortuna en términos de Maquiavelo de que Pablo Morillo, esa expedición que vos mencionaste al comienzo eh, de, de, de tu presentación, que se suponía y todos creían que iba a llegar a Buenos Aires y a Montevideo, bueno, secretamente y misteriosamente, esa gran expedición de Morillo desvía su rumbo y por, por una serie de avatares que justamente trabajo en el libro, iba a tierra firme, ¿no? A Venezuela y después Nueva Granada. Entonces, a ver, lo, nuestros héroes del Panteón tuvieron la fortuna de que esa expedición no llegara y no tener que rendir cuentas después al tribunal de la memoria histórica, que sí la tuvieron que rendir, justamente los revolucionarios de tierra firme, digo, como bien dice uh -huh. un historiador colombiano magnífico que es Daniel Gutiérrez Ardila, bueno, eh, supieron cambiar su piel una y otra vez y la expedición de Morillo eh, cambia rotundamente la lógica. Entonces, a ver, eh, vuelvo sobre los agujeros. Esos agujeros también me permiten replantear el estudio de los liderazgos políticos, ¿no? Desde una perspectiva que contempla no solo sus bases sociales, sino también los repertorios institucionales. Y acá me interesa sí. eh, muy rápidamente destacar este punto, porque, a ver, me interesó explorar el artiguismo, la dirigencia porteña, a través de lo de la figura de la negociación política. Básicamente porque, digo, vos decías, ¿cómo, cómo traté de hilar todo en el día a día? Bueno, porque ahí lo que trato de hacer es desmontar la extendida hipótesis de la complicidad del directorio con este, la Corte de Brasil para eliminar a su enemigo interno, como si ese hubiese sido el punto de partida. Bueno, lo que a mí me permite seguir el día a día de los tiempos de la negociación en tiempo presente y sobre todo la que Pueyrredón intenta entablar con Artigas durante un año entero para aliarse en contra de Brasil y en contra también de España, poniendo por supuesto sus propias condiciones bueno, digamos, la hipótesis de la complicidad es un punto de llegada y no de partida y tiene que ver con el fracaso de esas negociaciones es un fracaso que en gran parte se debe al veto constante y sonante que Artigas hace en cada una de ellas entonces, así digamos, si uno analiza la perspectiva institucional y ver, bueno, cómo juega las consultas a los pueblos como vía plebiscitaria por parte de Artigas para ratificar su poder ante la ausencia de un orden institucional que distribuya poderes con un Congreso legislativo o un Poder Ejecutivo que fije sus atribuciones. Frente a un directorio acusado de despótico que por la propia lógica de las instituciones que se autoimpuso ralentiza sus decisiones, debe debatir y disputar entre el Congreso y el Ejecutivo qué hacer frente a Brasil. Entonces, Analizar la negociación política allí, atravesada por los odios personales, digamos, y por una serie de cuestiones que hacen a la política, yo diría, usando y abusando de la jerga contemporánea, bueno, en ese seguimiento día a día, Artiga vendría a representar la dimensión agonista de la política, ¿no? Uh -huh. Es el que extrema la polarización y el conflicto y juega una estrategia de todo nada, vetando las negociaciones, aún al costo de perder su base territorial de poder, ¿no? Esto me interesó particularmente ver cómo ese liderazgo que se apoya en una épica federal e igualitaria y que logra una gran adhesión popular, se construye sobre esa base plebiscitaria de consulta a los pueblos sin avanzar en una institucionalización sobre la que sí avanza ¿no? el, el gobierno directorial con el Congreso y, y las disputas entre los poderes que, insisto... Eh, los obliga a descentralizar ese proceso de toma de decisiones
0: totalmente, bueno la verdad que no sé Marcela si querés, querías compartir algo más, no quiero que, que avancemos para spoilear ningún otro eh, eje, pero como ven el libro recorre como un conjunto de problemas que yo creo que no es solamente una excelente historia eh, sobre seis años sino que eh, es casi, tiene un libro sobre cómo, cómo construir, ¿no?, historiográficamente una historia como, yo creo que es algo muy eh, remañido entre los historiadores, esta idea de restituir la dimensión de la contingencia, de, creo que el libro lo muestra de una manera eh, muy, muy eficaz, entonces es como un modelo para, para aprender sobre cómo construir esto, y es un libro como erudito, pero, pero accesible, y como decía, es una historia fascinante, pero también invita a pensar cómo la política es el resultado, como, como decías, complejo, este entramado de decisiones personales, cálculos en unos contextos de, de mucha incertidumbre, de negociaciones y de construcción institucional eh, en condiciones estructurales, globales, que, que el libro logra tener en cuenta cruzando también eh, muchas historiografías. Y eso, no sé si quieres decir algo, pero creo que también fue un esfuerzo Quizás es algo que, que ya estamos como en condiciones de, de poder lograr, pero es difícil esto de, de poner en diálogo distintas historiografías porque el, el libro navega entre la historiografía argentina, eh, uruguaya, brasileña, portuguesa, española y europea en
1: general ¿no? y, y americana en general.
0: Eh, así que, bueno, no sé si querías decir algún par de palabras sobre esto. Mira,
1: porque... tal vez solo agregar, para, para, para cerrar y no cansar a los que nos están escuchando, es que para armonizar todos esos escenarios, esas historiografías, esa cantidad de personajes, bueno, digamos, tomé una decisión escritural, que es la de narrar esta historia, no hay una fuerte uh -huh. apuesta por el por el género narrativo, narrarla en presente, es decir, en tiempo presente, en un presente histórico que lo que hace es dejar, digamos, eh, suspender voluntariamente los desenlaces. Es una ficción de método, uh -huh. la cual, eh, digo, trato de mantener el suspenso, conociendo incluso el final, de darle voz a los protagonistas, de montar, digamos, las diversas escenas sucesivas y simultáneas, siguiendo ese tiempo presente en el que los actores especulan, pero básicamente ignoran cuáles serán los resultados de sus decisiones. Entonces, digo, cerrando, si, si tuviese que, que recuperar, recuperando, por ejemplo, la metáfora teatral, diría que traté en definitiva de poner en escena las tramas como si los actores no tuvieran un texto o guión previo, sino apenas Ciertos repertorios, reservas de experiencias e informaciones siempre fragmentadas e incompletas a partir de las cuales actúan apelando básicamente a las técnicas de improvisación. Buenísimo. Bueno,
0: están entonces todos invitados a leer los juegos de la política, las independencias hispanoamericanas frente a la contrarrevolución y nos encontraremos en un próximo podcast de... Historiar el podcast de Asai. Un saludo a todos.